0: dobry Państwu, Estera Fliger, Forum Ibris, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta, autor książek. Program dochodu gwarantowanego w północnych gminach leżących przy granicy z Rosją to dobra informacja. Programy takie ożywiają gospodarczo biedniejsze wspólnoty, zmniejszają przestrzenie ubóstwa, wzmacniają pozycję pracownika na rynku pracy, wspomagają bezpieczeństwo socjalne. Panie redaktorze, to jest Pana wpis na Twitterze, po którym pojawiły się pytania, czy złożył Pan już akces do partii razem? Złożył Pan już akces do
1: partii razem? To jest rzeczywiście zdanie, jakieś komplekcje krytyńskie. To znaczy ja, jeśli chodzi o tak zwany dochód gwarantowany, to na ten temat pisałem już na samym początku pandemii. Mówiąc, że wydaje mi się, że pandemia i gigantyczny kryzys, gospodarcza a przede wszystkim gigantyczny kryzys społeczny, który był związany z faktem, że bardzo wiele ludzi, szczególnie tych zatrudnionych na rozmaite umowy śmieciowe, szczególnie w usługach, z dnia na dzień straciło pracę. Byli oczywiście restauratorzy, którzy na przykład zachowywali swoich pracowników, ale ogromna większość, żeby ratować biznes, no musiała rozstać się ze swoimi pracownikami albo chciała rozstać się. Bo już zostawiam. I w takiej sytuacji już wtedy pisałem o tym, że wprowadzenie jakiejś formy, przynajmniej czasowo, gwarantowanego dochodu byłoby istotnym rozwiązaniem, tak żeby państwo wspomagało nie tylko przedsiębiorców, co także moim zdaniem było ważne, ale również pracowników, którzy nie zawsze i nawet nie zazwyczaj w Polsce pracują w niektórych przynajmniej przestrzeniach na umowę o pracę, czyli nie zawsze są chronieni takimi zupełnie podstawowymi, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, Zapisami społecznymi. Więc no, ci, którzy byli straszliwie przerażeni tym, że ja tutaj składam akces do partii razem, jakby to powiedzieć, zapomnieli, że ja akurat w tej sprawie mam takie poglądy od dość dawna, i zapomnieli również, że co mnie jeszcze bardziej zaskakuje że konserwatyzm nie ma tylko oblicza neoliberalnego, że nie trzeba mieć poglądów na gospodarkę Janusza Korwin-Mikkego czy innych konfederatów, żeby być konserwatystą. To znaczy mamy cały nurt konserwatywnego myślenia, a jeszcze mocniej myślenia chadeckiego, który jest wyraźnie prospołeczny, który wyraźnie kładzie nacisk na na przykład zapobieganie napięciom społecznym, także przez wyraźną redystrybucję środków. I wreszcie mamy sytuację, w której praca czy dostęp do pracy stał się istotną wartością, która wcale nie jest dostępna dla wszystkich, to znaczy zmiany na rynku pracy, przeniesienie, można powiedzieć, gospodarki w inne rejony i zmiana sytuacji na zachodzie, Sprawia, że może jeszcze nie w Polsce. W Polsce wciąż bezrobocie mamy, przynajmniej na tym etapie, niewielkie, ale są już kraje zachodnie, gdzie szczególnie wśród młodzieży bezrobocie to jest potężny problem. No i trzeba szukać sensownych rozwiązań tych problemów, a nie liczyć na to, że wszystkie problemy rozwiąże wolny rynek.
0: Panie redaktorze, powiedział pan bardzo ciekawą rzecz o tym, że konserwatyzm wcale nie musi oznaczać poglądów gospodarczych neoliberalnych, a do tego często jest sprowadzany. Skąd to się. Bierze skąd skąd taki stereotyp, skąd takie przekonanie.
1: No w największym skrócie bierze się stąd, że rzeczywiście polski konserwatyzm często jest takim kserokonserwatyzmem, jest kserem z rozwiązań z myślenia innych krajów zachodnich, w tym przypadku chyba najmocniej jest kserowaniem rozwiązań T partii i do pewnej części też nie całości warto na to zwrócić uwagę amerykańskiej partii republikańskiej i to też nie całej amerykańskiej partii republikańskiej ale tej partii republikańskiej za czasów Reagana, bo nawet nie później, a później za czasów Trumpa, który notabene więcej na temat neoliberalizmu mówił niż realnie w tym kierunku zmieniał, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, chociaż zdarzały mu się także niedobre decyzje. I to jest jakby pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest fascynacja potężna w Polsce postacią Nawet jakoś zrozumiała z przyczyn historycznych postacią Margaret Thatcher, która w zasadzie była liberałką, a nie konserwatystką, jakbyśmy chcieli się upierać. Natomiast ten jej wizerunek konserwatystki bierze się z tego, że była rzeczywiście bardzo silnie antykomunistyczna. I te dwie postacie, Ronald Reagan i Margaret Thatcher, a później wyraźny skręt w tym kierunku części Partii Republikańskiej, takiej najbardziej widowiskowej, także czasem związanej z altprawicą, no spowodowało, że coś tak się w Polsce przyjęło i te, ci myśliciele, ci politycy konserwatywni, czy hadeccy, którzy myśleli inaczej, którzy na przykład uczestniczyli w budowaniu państwa dobrobytu, ale także państwa socjalnego od lat 50. tak naprawdę do późnych lat 90. XX wieku na zachodzie Europy są w zasadzie w Polsce Nieobecji. To także wiąże się moim zdaniem z tym, że w Polsce nie po odzyskaniu wolności pełnej, czyli nie po roku 89, nie ukształtowała się nigdy realna chadecja, to znaczy jakoś zapotrzebowania na ten nurt mocno prospołeczny, a równocześnie w pewnych kwestiach konserwatywny, w dziedzinie przede wszystkim obyczajowej, nigdy w Polsce na niego nie było jakiegoś szczególnego zapotrzebowania i on nie ukształtował się, można powiedzieć, w tym, na tyle istotny sposób, żeby wpływać na debatę publiczną.
0: Rzeczywiście powiedzenie Margaret Thatcher, że państwo nie ma swoich pieniędzy jest przywoływane przy każdej dyskusji o problemach socjalnych i czasem trudno mi sobie wyobrazić, żeby w Polsce odbyła się wokół Margaret Thatcher taka dyskusja, jaka przetacza się przez media brytyjskie. Trudno mi sobie wyobrazić artykuły tak krytyczne, jak pojawiają się niekiedy w Guardianie, ale powiedzmy sobie, że w tle naszej dzisiejszej rozmowy jest pewien eksperyment, a mianowicie ruszy w Polsce pierwszy pilotażowy program bezwarunkowego dochodu podstawowego. Planowany jest on na Warmii i Mazurach. No i ten pomysł znalazł się pod ostrzałem zarówno właśnie z mocnej prawej strony, jak i ze strony liberalnej. I podobne podobne emocje wywołuje dyskusja o problemie polityki mieszkaniowej. Ja mam takie wrażenie, że żyjemy w dniu świstaka. Zarówno pan redaktor, jak i ja poruszamy się w mediach społecznościowych i obserwujemy, że za każdym razem, kiedy rzucane jest hasło mieszkanie prawem, nie towarem, dzieją się te same rzeczy. No i właśnie, zarówno Liberałowie, neoliberałowie, jak i gdzieś mocna prawa strona bardzo, bardzo krytycznie reagują na to hasło.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że akurat samo hasło jest moim zdaniem niespecjalnie szczęśliwe, to znaczy zanim kryje się słuszna treść, natomiast samo to sformułowanie rzeczywiście rodzi błyskawiczną reakcję sugerującą, że ktoś chce, żeby mieszkania rozdawać. Takiego postulatu nie ma, to powiedzmy zupełnie otwarcie. Nie chodzi o to, żeby państwo budowało mieszkania i je rozdawało tym, którzy potrzebują. Postulat jest inny i to jest postulat, jeżeli już go będziemy rozkładać, sensowny, żeby rzeczywiście prowadzić sensowną politykę mieszkaniową, żeby wieloletnie kredyty, na które decyduje się niemała część Polaków, żeby mieć własne lokum, żeby nie były sznurem na szyi, który to w takich sytuacjach jak teraz galopującej inflacji rosnących stóp procentowych, który bardzo wiele rodzin czy par czy jednostek, bo przecież także osoby samotne decydują się na zakup mieszkań, żeby ich nie zaduszały. To jest jakby pierwszy wymiar. I drugi wymiar to jest pytanie o to, czy my rzeczywiście musimy iść. To jest w dużej mierze i to wynika z rozmaitych badań takie głęboko zakorzenione pragnienie Polaków, ale czy rzeczywiście jedynym modelem szeroko dostępnym dla Polaków musi być kupowanie mieszkań. Czy nie możemy jednak spróbować stworzyć systemu szeroko dostępnych mieszkań samorządowych, spółdzielczych, czy wreszcie społecznych i będących własnością gminy czy miasta, które po prostu można długoterminowo albo nawet na całe życie, jak często jest w Niemczech, czy już nie, nie mówiąc o krajach skandynawskich, bo tam jest zupełnie inny model, na całe życie wynająć i po prostu nawet nie wynająć, po prostu w nich zamieszkać jako w mieszkaniu swoim, ale będącym własnością miasta czy gminy i po prostu je przez całe życie wynajmować. I to jest istota tego pytania. To jest pytanie istotne także dlatego, że koszt wynajmu albo zakupu mieszkania jest bardzo istotny element koszyka wydatkowego ludzi. To jest też bardzo istotny element, który ogranicza Po pierwsze mobilność, po drugie bardzo istotnie ogranicza poczucie bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa socjalnego. Wiąże bardzo często ludzi do pracy, która bywa, nie chcę powiedzieć, że często czy rzadko, ale powiem ostrożnie bywa, związana z jakąś formą mobbingu czy przemocy. To wszystko razem rzeczywiście wymaga od nas bardzo poważnego rozważenia, czy ten Nawet trudno powiedzieć model, bo myśmy żadnego modelu jako państwo nie stworzyli polityki mieszkaniowej. W latach 90. to się tak po prostu zaczęło dziać, nikt tego nie kontrolował. No i efekt jest taki, jaki jest. Mamy wszechwładzę w zasadzie nieograniczoną. Teraz próbują trochę frankowicze ograniczać tą wszechwładzę banków, które w zasadzie mogą z kredytobiorcą zrobić wszystko. Mamy w zasadzie brak możliwości wyboru, na jaką formę długoterminowego związania się z mieszkaniem chcemy się zdecydować. No i w efekcie mamy potężne problemy społeczne. To prawa strona, choćby Klub Jagielloński często zwraca uwagę na to, że nie będzie realnej zmiany podejścia na tyle realnego, żeby on wpłynął na wskaźniki demograficzne, postawy natalistycznej, dopóki ludzie nie będą się czuli zabezpieczeni w tej jednej z podstawowych podstaw, jakim jest prawo do osobnego, odrębnego mieszkania i to takiego mieszkania, którego posiadanie nie rujnuje i nie wiąże nam pętli na szyi.
0: A czy pan dyrektor, nie ma może wrażenia, że ta dyskusja, która właśnie wybucha za każdym razem z tą samą siłą w mediach społecznościowych wokół tego hasła, w której biorą udział często publicyści, dziennikarze, ale też ekonomiści, nie jest przypadkiem wygodna dla obozu rządzącego, bo tam się kłócą właśnie lewica i liberałowie i mamy z boku ten obóz rządzący, który udaje chyba, że tej dyskusji nie widzi bo położył program mieszkaniowy.
1: Położył program mieszkaniowy dlatego, że ostatecznie nie zdecydował się zaangażować w niego wystarczających środków, a poza tym jak to bardzo często u nas Zbywa postanowił pójść no, trochę poboczem, to znaczy skorzystać z tego co już jest, to znaczy dofinansowywać kredyty podczas kiedy wydaje się że z różnych powodów w Polsce potrzebny jest szeroki program jednak budownictwa socjalnego. I to nie rozumianego jako mieszkań dla osób, które sobie nie radzą, czy dla jakiejś formy patologii, tylko po prostu dla ludzi, którzy mają niższe dochody, ale prowadzą zupełnie normalne życie albo dla ludzi, dla których po prostu mieszkanie własne nie jest najwyższą wartością. To znaczy jeśli mieszkania socjalne będą dostępne, wiadomo, że program tego typu wymaga lat, tego się nie buduje w ciągu roku czy dwóch takiej liczby mieszkań socjalnych, które są w tej chwili potrzebne, ale jeśli się zaplanuje długofalowy program, no to wiadomo, że on w końcu się o swojej i w końcu ludzie będą mieli realny wybór. Więc na to się nie zdecydowano. Nie zdecydowano się także dlatego, że po prawej stronie i to nawet w dość wielu kwestiach prospołecznej, prosocjalnej Zjednoczonej Prawicy, nadal są bardzo silne takie przekonania, że nie wolno o tych swoich prospołecznych emocjach mówić wprost, że trzeba je kryć za takim neoliberalnym czy wolnorynkowym sztafarzem, zapominając o tym, że większość z tych krajów, które tak teraz często mówią mocno wolnym rynku, to ma za sobą bardzo społeczne okresy rządów i ma za sobą bardzo społeczne programy, na przykład mieszkaniowe, które były, to zresztą jest bardzo ciekawe, budowane wspólnie przez prawicę i przez lewicę. Wcale nie tylko przez ten obóz, nazwijmy go neoliberalny, on akurat go nie budował, ale prawica była wtedy bardzo silnie nastawiona prospołecznie i ona w tym uczestniczyła. I to jest moim zdaniem główny problem. To znaczy, że brakuje nam takiej odwagi po wszystkich stronach, żeby jasno powiedzieć, że programy społeczne nie są niczym złym. Zwróćmy uwagę, że program, fundamentalny program prospołeczny, jaki został wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, który w znaczącym stopniu ograniczył problem skrajnego ubóstwa czy głodu dzieci, czyli program 500+ został wprowadzony na początku jako program pronatalistyczny. Bardzo długo unikano jasnego powiedzenia, że to jest program ostatecznie prospołeczny i że on rozwiązuje problemy, no już wiemy, że problemu demograficznego nie rozwiązał, natomiast niewątpliwie w wielu miejscach rozwiązał problemy takiej rażącej nierówności społecznej, ale tak naprawdę bardzo długo bano się to powiedzieć jasno, a druga strona, strona opozycyjna, ta bardziej liberalna, o tak powiedzmy, właśnie z tego, że to w rzeczywistości jest program prospołeczny, a nie pronatalistyczny, czyniła do pewnego momentu, to trzeba uczciwie powiedzieć, bo ten program się już oswoił, teraz już go nikt wprost nie krytykuje, ale do pewnego momentu czyniła główny zarzut z tego programu. I to jest moim zdaniem pozostałość jednak tego, że nasze myślenie polityczne, nasze emocje polityczne kształtowały się W dużej mierze, jeśli chodzi o klasę polityczną, w latach 80. i na początku 90., kiedy właśnie Reagan, kiedy właśnie Thatcher, kiedy właśnie Balcerowicz byli, mając świadomość różnorodności tych osób, byli właśnie takimi bogami, którzy mieli dyktować, co jest naprawdę dobre, dla wszystkiego, podczas kiedy my wiemy już, że sytuacja także gospodarcza czy ekonomiczna jest dużo bardziej skomplikowaną rzeczywistością i tej niewidzialnej ręki, ręki rynku, dodajmy, że sam Smith to raczej mówiło o niewidzialnej ręce Boga, która kieruje rynkiem, ale to już zostawmy nie, szczegóły takie filozoficzno-politologiczne, że ta niewidzialna ręka rynku jednak zazwyczaj jest sterowana bardzo konkretnymi decyzjami politycznymi i bez tych decyzji politycznych. Wiele rzeczy, które teraz uważamy za wolnorynkowe, by się po prostu nie udało.
0: Donald Tusk przyznał niedawno, że własne mieszkanie nie może być przywilejem bogaczy. To będzie jakaś trwała zmiana po stronie obozu liberalnej opozycji?
1: Myślę, że tak. To znaczy to opowiadali mi znajomi, ja nie uczestniczyłem w kampusie Trzaskowskiego w ubiegłym roku. Natomiast opowiadali mi o tym, jak został przyjęty Leszek Balcerowicz. No i oczywiście no jak zwykle no jakiś tam wyznawców miał to w każdej grupie, natomiast generalnie no młodzież jakoś związana, bardzo ogólnie powiem, bo to oczywiście nie są, nie są działacze młodzieżówki, to są bardzo różni młodzi ludzie, No ale jakoś związani z tą stroną, nazwijmy ją liberalną, dość negatywnie reagowali na taki jego bardzo podyktyczny neoliberalny ton, zarówno ten związany z politykami klimatycznymi, jak i z politykami socjalnymi, jak i właśnie z podejściem do mieszkań. Politycy Donald Tusk jest jednak taki, jest jednym z takich polityków, który dość dobrze wyczuwał, nie wiem czy nadal wyczuwał, ale na pewno wyczuwał nastroje społeczne i szczególnie w tym młodszym pokoleniu. No i ten nastrój też wyczuł stąd taka, nie inna deklaracja. Ale pamiętajmy, deklaracje nie zmieniają rzeczywistości. Rzeczywistość zmieniają przyjęte, zatwierdzone i skuteczne polityki. Takiej przyjętej, zatwierdzonej i skutecznej polityki mieszkaniowej nie mamy, bo tak naprawdę to nie mamy nawet, przynajmniej po stronie tych dużych partii, obecnie rządzących, które też będą rządzić w przyszłości, wszystko na to wskazuje, dużej, szeroko zakrojonej, z wyliczonymi kosztami, dużego zaplanowanego, z wyliczonymi kosztami projektu takiej polityki, czy wizji takiej polityki. A dopóki takiej wizji, takiego pomysłu nie będzie no to pozostaniemy trochę na poziomie tej internetowej naparzanki. To znaczy jedni będą mówić, że komuś odbija, drudzy będą mówić, że to jakiś komunizm prawie. Jeszcze inni będą mówić, że ktoś tego nie rozumie, to jest parszywym neoliberałem. Będzie, będziemy po prostu na tym poziomie, podczas kiedy no my naprawdę potrzebujemy takiej polityki i oczekiwałbym od, no choćby od opozycji. Od rządu też oczywiście, bo to on sprawuje obecnie władzę takiej szeroko pomyślanej polityki, szczególnie, że dodajmy jeszcze jeden element. Tych mieszkań będzie potrzebnych jeszcze więcej, ponieważ wynajem niewątpliwie pójdzie w górę, już poszedł. Także dlatego, że my już wiemy, te dane są twarde. 27% uchodźców wojennych z Ukrainy deklaruje już teraz, że chce zostać w Polsce prawdopodobnie to nie jest żadne przesadzone założenie, zostanie ich zdecydowanie więcej. Po pierwsze dlatego, że my nie wiemy, ile jeszcze wojna będzie trwała. Po drugie dlatego, że z perspektywy poziomu życia Polska w porównaniu z Ukrainą no stoi nieporównanie wyżej. Jest po prostu bogatym zachodnim państwem. My możemy oczywiście porównując się do krajów skandynawskich czy do Niemiec mówić, że jesteśmy biedni, ale w porównaniu z Ukrainą jesteśmy naprawdę bogatym zachodnim państwem i wielu ludzi wybierze tutaj bezpieczne i dostatniejsze życie. Dla jednych tylko bezpieczniejsze, bo dostatnie prowadzili w Ukrainie, dla innych jedno i drugie. Prawdopodobnie dołączą do nich w pewnym momencie również mężczyźni, ci, którzy teraz nie mogą opuścić Ukrainy, przynajmniej legalnie nie mogą jej opuścić, bo tylko ojcowie trójki i więcej dzieci lub dzieci adoptowanych mogą Ukrainę w tej chwili legalnie na ukraińskim paszporcie opuścić. Więc będzie jeszcze większa potrzeba poszerzenia tego wolumenu mieszkaniowego, bo się wszyscy zadusimy tutaj i w dużych i w mniejszych miastach. Dodajmy, że to jest zresztą bardzo ciekawe, że ten problem jest silniejszy jeszcze w mniejszych miejscowościach niż w większych, bo tam się mniej buduje. Ceny oczywiście można porównywać do Warszawy są niższe, ale też w Warszawie są wyższe dochody, trochę przynajmniej, a w wielu miejscach dużo wyższe, więc to to, to wszystko wymaga naprawdę szybkiej reakcji. Jestem trochę zaskoczony, że na poważnie na ten temat nie dyskutujemy.
0: Ale Wica, może to jest dla niej szansa?
1: Może. Natomiast lewica w, w Polsce, chociaż partia razem próbuje w tej chwili wrzucać trochę pomysłów prospołecznych, takich bardzo prospołecznych i bardzo socjalnych, natomiast lewica w Polsce, jeżeli ją traktować jako pewną całość albo jeżeli traktować ją jako pozostałość postkomunistyczną, była na pewnym etapie swojego istnienia przynajmniej równie neoliberalna, momentami bardziej neoliberalna niż na przykład porozumienie centrum czy wczesne lewe skrzydło, czy socjalne skrzydło praw, i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość oczywiście miało różne etapy te swojego rozwoju, więc Na starą lewicę bym specjalnie nie liczył. To nie jest jej przestrzeń zainteresowania. Natomiast młoda lewica wydaje mi się, że nie ma obecnie jeszcze wystarczającego zaplecza wyborczego po prostu. To znaczy nawet ci młodzi ludzie, którzy w średnim wieku, którzy jakoś z tymi postulatami prospołecznymi się utożsamiają i widzą taką potrzebę, w swoich decyzjach wyborczych kierują się innymi kwestiami niż te socjalne, w związku z tym nie wydaje mi się, żeby Lewica mogła na tym zbudować, przynajmniej na tym etapie swoją potęgę, co nie zmienia faktu, że powinna takie pomysły zgłaszać, bo to jest jej, także jej, bo oczywiście współczesna Lewica ma różne nuty i różne przestrzenie zainteresowania, ale to powinien być jej przestrzeń zainteresowania. Takie pomysły od czasu do czasu zgłaszają również. Takie środowiska bardziej już intelektualne niż polityczne, jak wspomniany już klub Jagielloński. No ale znowu to jest środowisko, stowarzyszenie, klub intelektualny, czasem trochę think tank, a nie partia polityczna. Więc niestety, to jest być może jeden z naszych głównych problemów. Niespecjalnie widzę takie środowisko polityczne, które na przygotowaniu takiego programu mogłoby. Zyskać politycznie, a niestety w takim klasycznym myśleniu współczesnych polityków, robi się to, co przynosi korzyści. Korzyści w znaczeniu bieżącym, doraźnym, czyli to, co może przynieść tam wachnięcie w górę w sondażach politycznych.
0: To kończąc powoli naszą rozmowę, przyszły rok to rok wyborczy. Wiem, że pan redaktor zapoznał się z raportem Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. To raport, który jest oparty o wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Imienia Ignacego Daszyńskiego oraz IBRIS. Panie redaktorze, jakich wyborców pan tam zobaczył? Jacy są ci młodzi, ci, którzy pójdą właśnie w przyszłym roku do urn wyborczych oddać, oddać głos? Jak tutaj przewidujemy? No niestety być może te tematy socjalne nie pojawią się w kampanii. No ale właśnie jakie są oczekiwania? Co to są za młodzi ludzie?
1: Ja oczywiście czytałem ten raport bardziej z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed Kościołem wobec tego pokolenia. No to jest zdecydowanie pokolenie dużo mniej zaangażowane religijnie, żeby nie powiedzieć wielokrotnie mniej zaangażowane religijnie. Tam o tym, o tym że są praktykujący, regularnie praktykujący mówi niespełna jedna trzecia młodych ludzi w tamtym pokoleniu. W moim pokoleniu, bo to drugie pokolenie, które tam jest analizowane, czyli rok 92, bo ja właśnie wtedy byłem w takim wieku, osiemnastolatkiem, w roku 92, to w tamtym pokoleniu to było 67% ludzi. No to pokazuje jakby skalę, skalę i tempo zmian. Po drugie, to jest pokolenie kompletnie już całkowicie wyemancypowanych kobiet. To jest istotna zmiana, ona będzie wpływać także na mężczyzn, dlatego że wciąż mam wrażenie, że to jest nadal, przynajmniej w pewnych środowiskach, pokolenie, w którym grupa mężczyzn jeszcze się z ową emancypacją nie nie pogodziła. To znaczy nie pogodziła się także dlatego, że w tym procesie przegrywa po prostu. To znaczy nie wykorzystuje swoich szans i ma żal do tych, którzy te szanse wykorzystują. Więc to jest drugi element, bardzo, bardzo istotny, który będzie wpływał na dalszy rozwój, Sytuacji. Tam jest bardzo ciekawa jedna dana dotycząca uczestnictwa młodych kobiet w protestach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. 54% mówi, że w nich nie uczestniczyło w żadnej formie, no ale to oznacza, że 46% jak łatwo policzyć, uczestniczyło w różny sposób i na różnym etapie, ale w tych protestach, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że to jest doświadczenie pokoleniowe, a pamiętajmy że w przypadku dużych miast to prawdopodobnie te odsetki się jeszcze zmieniają, to znaczy liczba nieuczestniczących jest mniejsza niż liczba, znaczy zwiększa się liczba tych, którzy uczestniczyli, a zmniejsza się tych, którzy nie uczestniczyli. I to także jest istotna zmiana, bo to oznacza, że w przestrzeni obyczajowej Te postulaty, nie wiem czy socjalne, to jest dla mnie samego ciekawie, czy one się w końcu pojawią, natomiast na pewno postulaty obyczajowe związane z prawami osób LGBT, z rozmaitymi politykami równościowymi, one będą wchodzić dużo bardziej dynamicznie w przestrzeń rzeczywistości politycznej i będą w związku z tym podnoszone już nie tylko werbalnie, ale także realnie przez te, tych polityków, którzy będą chcieli to młodsze pokolenie pozyskać. Co notabene w drugą stronę oznacza, i to widzimy na przykład w Stanach Zjednoczonych, powiedziałbym utwardzenie się, radykalizację w drugą stronę, strony prawej, tej, która tych zmian nie akceptuje która albo która się ich obawia, bo jedni nie akceptują, a drudzy się boją. I to także będzie wzmacniać ten elektorat, on nie będzie duży, po obu stronach to nie będą jakieś grupy ogromne, ale już będą znaczące, co będzie oznaczać, że będą wpływać także na partyjny mainstream, partyjny mainstream po obu stronach. Ja mówię, że to nie będą grupy znaczące, bo nawet jeśli większość młodych ludzi będzie po jednej ze stron, no to nadal młodzi ludzie nie są większością wyborców, to znaczy nadal starsze pokolenia, które są dużo bardziej tradycyjne i które te zmiany dotyczą rzadziej. I to tradycyjne po obu stronach będą jednak większościowe. No ale to nie będzie zmieniać faktu, że te te tematy obyczajowe będą wchodzić coraz bardziej radykalne i pewne rzeczy radykalnie. I to będzie oznaczać, że wydaje mi się, że to starcie kultur, to co Amerykanie nazywają wojną kulturową, będzie się zaostrzać. Natomiast czy to wprowadzi silniej wątki socjalne. To jest bardzo ciekawe pytanie dla mnie. One są istotne życiowo, ale one przynajmniej na razie mniej rozpalają emocje, nie na poziomie internetu, bo na poziomie internetu, tu się zgadzam, rozpalają, ale mniej rozpalają takie emocje wyborcze. Ale oczywiście to się może zmienić, biorąc pod uwagę tempo zmian społecznych, jakie zachodzi, także tych zmian związanych z masową migracją i z ruchem uchodźców i z wojną za naszą granicą, która przecież przynosi, już w tej chwili przynosi gigantyczny kryzys, więc nie wykluczałbym, że te elementy zagrają, ale na razie to jest raczej wróżenie z niż taka twarda analiza, do której podstawy już widzimy.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze za ciekawą rozmowę państwa i moim gościem był pan Tomasz Terlikowski.